0: Mi vár rád Magyarország? A klímaválság jelenti az egyik legkomolyabb kihívást jövőnk tekintetében. Ebben a podcastben arra vállalkozunk meghívott
1: vendégeinkkel, hogy átbeszéljük a klímaválság hazánkra gyakorolt hatásait, és bemutassuk a lehetőségeinket. Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ez itt a Mi Vár Magyarország Podcast legújabb epizódja. Mai vendégünk Perger András, a Greenpeace klíma és energiakampány felelőse, és a mai témánk Magyarország energiapolitikája. Üdvözlök a stúdióban, örülök, hogy itt vagy. Szia, és én is örülök, hogy itt lehetek. Ez az első kérdésem az volna, hogy, hogy jelen pillanatban a Greenpeace-nél mivel foglalkoztok a energetika terén? Valójában mindennel. Milyen kampányaitok vannak? Egy jellemzően, azért ez szerint, hogy
0: látszik az elmúlt években, mivel foglalkozunk, tehát a foszil és a kivonásával és a Magyarországot arrafelő mi szeretnénk, hogy minél nagyobb, erősebb klímavállalásokat tegyen, minél gyorsabban csökkentsük a szinti kibocsátásainkat,
1: Jelenleg is ezen dolgozunk. Van valami most futó kampányotok éppen? Vagy most készültök rá? Hát, mi, mi ugye sosem megyünk a szomszédba azért,
0: hogy, hogy megosztjuk a közéleményt a bizonyos javaslatokkal. Például a múlt héten volt egy akciónk, fölmásztunk egy, fölmentek a aktivisták, a kollégák a, a m 1 es emetés kivezetőjén egy, egy gyalogos felüljáróra, és hogy kifeszítettünk egy félletet, amiben azt követeljük, hogy a sebességkorlátozásokat vezessenek be Magyarországon, kérve azt, hogy a a autópályákon 130-ról 100-ra, az autóutakon 100-10-ről szintén 100-ra, illetve az országutokon 98-ra csökkentsék a sebességhatárt. Ezt egy nagyobb közlekedési energiátakorékossági kampány csomag részeként úgy gondoljuk, hogy legalábbis európai szinten, hogyha az különböző intézkedéseket bevezetnénk, amelyeknek része a sebességkorlátozás is, de benne van ilyen is, hogy a be a, a rövidtávú repülőgépjáratok, stb. stb. Akkor ilyen 12-13 az energetikai, a közlekedési által felhasznált energiának megtakaríthatnánk. Most azt gondoljuk, hogy van ebben az energia, vagyunk ebben az energiaválságból az Európai Unióban, amelynek a, 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 a megoldása távon egészen biztos a, az ilyen radikális fűnyírószerű energiatakarékosság. Drága, jön, nem jön hát akkor használjunk kevesebbet.
1: Ennek a része ez, hogy akkor csökkentsük a sebességet az autópályákon. Akkor meg is érkeztünk az első témához, az energiaválság Európában. Mit kell erről tudni? Mi az okozója? Valóban a szankciós politika, vagy sem? Mi a Greenpeace-nak az álláspontja?
0: Igazság szerint hogy így könnyen rámutatni egy dologra, hogy mi okozza ezt az egészet, meg ki okozza, meg az, az nem nagyon lehet. Én azt gondolom, vagy azt gondoljuk, hogy... Az a fő probléma az, hogy nagyon sok energiát használunk, nagyon sok energiáordozót használunk a társadalom és a gazdaság működtetéséhez, és jellemzően foszilis energiáordozókat használunk. Ráadásul itt Európában olyan, ami szemmelátható nem áll rendelkezésre. Tehát sem a olaj, sem a gáz Európában alig van, ugye tudjuk ilyen 10-15-20 vagy termeljük itt Európában, a többi vagy vezetéken, vagy hajón érkezik. Európában. Ez most kiderült, hogy milyen sérülékenységet okoz itt az Európai Unió országai számára. Valójában ez okozza a problémát. Azt hogy most nem egy gázvezeték eltörése, hanem az okozta, hogy háború van, az, hogy valaki rájut a vezetétnek egy bizonyos pontjára, és ott így a vezetéket. Ezek már csak mellékes kérdések. Valójában a fő probléma onnan ered, hogy ráadásul a közepén túl sok és energiahordozót használunk.
1: Miért alakult ez így Európában, hogy? Olyan energiaforrásokra um, támaszkodunk, amik, amik nem elérhetőek számunkra itt jelen pillanatban.
0: Hát ennek történelmi gazdasági okai vannak. Um, Jellemzően az, hogy ezeket az e energiahordozókért kellett papíron ránézéssel a legkevesebbet fizetni, többé-kevésbé rendelkezésre álltak, és uh, viszonylag biztosnak tűnt a beszerzésük. Uh, egy darabig belföldön, termelették ki, aztán jöttek külföldi források. Ezek nem feltétlenül mindegyik olyan helyről jött, ami borzasztó veszélyes lett volna, vagy nagyon veszélyesnek tartanánk. Például Norvégiában rengeteg gázt exportálunk. A lényeg az rengeteg iparág, technológia, amit használunk, ezek mind ezeknek a felhasználására épült. Sok-sok akár állami forrás befektetésével, egy ilyen mókus azért elég nehéz kiszállni. Tehát mindig ott van, akkor, legyen, akkor csináljunk valami más. De az abban a átában drágábbnak fog tűnni. mert csak hosszú ráadásul, mint minden energetikában minden drága, bármit akarok. Ami infrastruktúra, ami eszköz, az mindig drága, amit éppen lecserélni, azt nem cserélni. Azt értelemszerűen megint csak drága, és mindazik borzasztó sokáig fog tartani, és a, a, a vége pedig az a van, hogy ez nem látom, hogy ez pontosan mikorra fog megvalósulni, és akkor jó ötletnek letne fogja -e még mindig tűnni. Tehát, hogy most ráfektet, belefektetni valamibe rengeteg pénzt, de nagyon sok komoly garancia kell ahhoz, hogy ez majd 30 év múlva is biztosan megéri. Akkor, amikor egyikén ma meg fog térni, mert minden energetikai beruházás az évtizedes meg több évtizedes megtérülésű. ezt ért, aztán érthető, hogy a, ebből a szempontból, hogy a döntéshozók, legyenek azok gazdaságok, vagy politikai döntéshozók, azok a, a, a pillannyileg kisebb ellenállás felé mennek. És akkor, amikor nem tűnik biztosnak, hosszú ami még mindig drágának, bizonyítanak tűnik valami, legyen az megújuló, stb. hát először nem nagyon akaródzik belefektetni. Hiszen egyébként ott van a kőolaj, meg a földgáz, meg a szén, még mindig olcsóbb. Bizonyos hatásaiban más, lehet, hogy szembesülünk, de nem tűnik olyan vészesnek.
1: Az európai döntéshozók számára nem volt a, a figyelem felkeltő az első és a második 70-es években? Hogy akkor így másfelé kellene kacsingatnunk?
0: Vannak olyan helyek, ahol a, 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 olyan technológiák, amelyek ki tudjuk váltani, valamelyik energiahordozó. Tehát az a villamos energiát terén így volt, így az szén olaj, az atom, majd meg aztán a gáznak a korszaka. Tehát amikor a, a csehenebbi után kiderült az még sem biztosan olyan jók, akkor 90-es évektől inkább a gáz felé mentek. Tehát hogy ez, így, ez így tud működni viszont a közlekedésben nem találtuk meg például az olajnak a, a, az alternatíváját, gyakorlatilag ugyanazt a technológiát használjuk már száz éve a közlekedésben. Most már van szó róla, hogy akkor esetleg a elektromos közlekedés át kéne állni, de hát a, a foszilis lobbinak, hát aminek része az autógyártó iparág is, az még mindig nagyon erős. Rengeteg embert foglalkoztat direktben is, meg indirekt. Ez Magyarországon az elég jól tudjuk, hogy van több nagy autógyár Magyarországon, amelyek nem csak azoknak adnak munkát, akik ott dolgoznak effektíve a gyárban, hanem a beszállítóknak is. Ennek megfelelően Magyarország rendszeresen úgy jár el, hogy a, a különböző akár klímapolitikai uniós tárgyalásokon, is, hogy az autóipar számára kedvező döntések szülessenek. Tehát itt vagyunk ragadva, ezekben a technológiákban és mondom, a, az autó a közlekedésben igazán nincsen alternatívanyag jelen pillanatban sem. Legalábbis a mostani Üzemanyagflotta lecserélése a szemláthatóan, de józan egy belátható módon azért nem fog tudni megvalósulni néhány év alatt.
1: Akkor kicsit uh, uh, menjünk vissza. Uh, nekem nekem halvány a fogalmam sincs egyébként arról, hogy hogyan alakult Magyarország energiapolitikája, uh, mióta energiapolitikáról beszélhetünk. Uh, tudnál egy ilyen rövid összefoglalót adni, hogy miért így alakult, hogy uh, van egy bársai erőművünk, van paksunk, uh, és... Uh, Oroszországból kapjuk az olajat és a gázt. Az úgynevezett
0: trianói Magyarországban most élünk, annak a energetikai szempontból legnagyobb problémája, hogy Mária Terézi akkora óta importra szorú energia hordozóba. Először ugye tűzifa érkezett a Kárpátokból, aztán ugye a szénről beszélhetünk, elkövetkezett aztán az olajnak, a korszaka, utána az atomenergiának és a gáznak a korszaka, a jelenes a gázról beszélünk. Minden esetben arról beszélünk, hogy amire szükségünk van, amit elégettünk, elhasználtunk energiahordozók Magyarországon, beleértve akár a villamos energiát is, mindig, gyakorlatilag mindig importra szorult az ország, nem volt képes elváltani. Tehát ez a kényszerpálya, hogy azok a technológiák, amelyek az adott időszakban a világban elérhetőek, rendelkezésre állnak, már bizonyítottak, ugye már mi is átvesszük, hiszen mindig követjük a, 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 a fejlődés irányokat, ezeknek a hajtó erői, az ezek mindig olyan energiahordozók voltak, amik Magyarország a volt is, de nem volt belőle elég, és ezért behozattalra szorultunk. Hát Tudunkképpen mind ennek, vagyunk tulajdonképpen fogjai ennek a helyzetnek, hogy úgy kell az energiabiztonságot megoldani, hogy ugye mind a gáz, az olaj esetében, mind a villamosenergia tekintetében egy importból kell a jelentős részét fedezni, változó értel, értelemben hát olajban ugye 90 körül van, a földgáz is 80-85 körül van, villamos energiában, ja, egy harmados arányban importból fedezzük az energiállátásunkat, mindmáig.
1: Milyen volt a, a rendszerváltás ideje Magyarország Energia mix Amikor az utolsó Szovjet csizma is elhagyta Magyarországon? Hát
0: mi mindig nagyobb arányban szorultunk, vagy használtunk szenet, mint most. Az akkoriban már csökkenő, a 70-es évek közepétől már csökkenőben volt, jött föl, jött föl a földgáz, gyakorlatilag ez így eltolódott a földgáz irányába, kőolajból, az egyéb célú hasznosítás az nagyon erőse lecsökkent, ma már gyakorlatilag csak közlekedésre használjuk, viszont sokkal több különölt használunk közlekedésre, mint 30-35 évvel ezelőtt. A villamosenergia felhasználása pedig most már meghaladja, a jó, már jó néhány éve meghaladja a rendszerváltozás körüli szintet, egy darabig alatta voltunk, hiszen az energiákenyés iparágak azok bezártak Magyarországon, de a 2010 -10 körül óta mondjuk 10-10-es távlatban már több villamosenergia használunk, mint, mint, mint 88-89 körül.
1: A mennyi megújuló energiaforrás használunk jelen pillanatban? Ez ezért úgy számolják, hogy a,
0: a, azok a vállalásaink vannak az Európai Unió felé, azok nem a primer energiára vonatkoznak, hanem a úgynevezett végső energiát, azt, amit a, a felhasználók felhasználnak. Abból egy nagyságrendileg ilyen 14%-ot vállaltunk a 2020-ra, ez nem teljesen valósult meg, de mondjuk ugyen 12-13 százaléka a Magyarországon felhasznált energiának, amiben bele van a villamosenergia, meg a tűzifa is, az megújuló, bele van a nap, a szél, a tűzifa, a vízenergia, a geotermia úgy nagyjából, illetve ha villamosenergiáról beszélünk, akkor egy 10 százalékos arányról beszélhetünk. Ez a tendenciát mutat? Növekvő tendencia, mutat, igen, és jellemzően a, a, a napenergia gyors terjedése 2018 2017 18 egy ilyen robbanásszerű fejlődésnek indult Magyarországon.
1: A, mi történt a 17-18 környékén, hogy ennyire robbanásszerű fejlődésnek indult? Hát rájött a döntéshoz, hogy ez tényleg olcsó. Mert
0: húsz éve mondunk, hogy zöld, zöldek, hogy megújulatba kéne fektetni, mert ez a jövő csak észre kellene csinálni. Egy idő után beakadt, és már Hát, ugye, ugye látjuk, ugye ezt tudjuk, Magyarország, mondtuk már, hogy követő ö, félperifériás ország, tehát ez megvárja, hogy mi történik máshol. A több pénzük van, kockáztatni, meg kísérletezni, azok elkezdik, és ami működőképesnek tűnik, akkor azt mi átvesszük. És ö, ez a napenergiában valósult meg, van többféle támogatási rendszert is ö, ö, Ilyen ez ezt a szektort, ja, az előző kiputott ilyen 2018-19 körül, de annak az utolsó fázisában még nagyon sokan, nagyon sok vállalkozás bejelentkezhetett, illetve most azóta van egy másik fajta támogatási rendszer, abban is az, ez egy bőven megtelő beruházás az a, a áramtermelő vállalkozásoknak, és emellé jött még be az, hogy az unió is például a lakossági napelemes fejlesztéseket is támogatja, mi átmegy a magyar kormányon is, és gyakorlatilag ennek a kettőnek a, 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 az eredője az, hogy Magyarországon mind az ipari, mind a lakossági szegmensben igen nagy és növekvő a penetrációja, a szabad ilyen csúnya szavakat használja a napenergének. Ez azt jelenti, hogy igen, most megy az, az utcában is megy, akárhol lakunk, gyakorlatilag már a szomszédnak, meg a kettő lakónak is biztosan van napelem ez Most már teljesen jól jó látható Magyarországon, hogy a napenergia az van, terjed fejlődik.
1: Uh, szóval azt mondod, hogy megvártuk uh, uh, meg még, uh, még uh, ez így elterjed, mert hogy egy félperifériás ország vagyunk, uh, viszont a szélenergiával mi történt, mert hogy itt uh, én úgy tudom, hogy pont az ellenkezője történt.
0: Ez, ez, igen, de ez, ez jól látod. Elő is sokat beszéltünk az elmúlt 5-6 évben, amióta a Magyarországon jogszabályok korlátozzák a szélenergia felhasználását, de olyan mértében korlá, értelemszerűen korlátozzák, hát mert, mert minden korlátoz a jogszabály, hála az mert akkor nem marad, hogyha semmit nem korlátozna. Viszont a szélenergia esetében egy érthetetlen módon egy egy gyakorlatilag tiltás, tiltó helyzet köverkezett be. A jogszabályok nem mondják ki azt, hogy nem szabad új széle, széle erőművet építeni Magyarországon, de ha végignéz az ember a, a, a vonalkozó jogszabályokat, akkor azokból azt következik, hogy eljártisztelt nem lehet megcsinálni. Többet emleketett példa ennek, hogy a tereplés határtólag 12 kilométerre kell lennie egy új, annan építendő szélturbinának, hát ilyen pontja Magyarországnak nincsen, és innentől kezdve az összes többi jogszabályi feltetet, már nem is kell nézegetni, mert akkor biztos, nem érdemes egy ilyet csinálni Magyarországon. Soha nem kapott részletes, részletes magyarázatot, a, mert kaptunk részletes magyarázatot a Magyar Államtól, hogy ez miért így történt. Én még emlékszem arra, hogy az első, Többféle jogszabály, ugye kormányrendelet is volt, de a, a villamoseneget törvényben is eregetett egy pasztust, amit még annak idején Áder János köztársasági elnök is visszaküldött a parlamentnek megfontolásra, mert nem tartotta helyén valónak ezt a fajta korlátozást. azt a második körben a parlamenten megint átment, és ugye akkor a köztársasági elnöknek már nincs más dolga, mint aláírni a, a monakóza jogszabályt. Tehát semmi parág, sem iparági, szakma, sem szakmai, sem társadalmi vita erről nem volt. Most viszont ugye, ott tartunk, hogy. Van ez az energiaválság, és akkor van egy kis szaladgálásjuk, amit tudnánk csinálni, és az évek óta tartó magyarázatnéküliség, vagy a fals magyarázatok után most elkezdődött egy, van olyan kommunikációkormányzat részéről, amelyik úgy tűnik, hogy gondolkoznak azon, hogy elengedik ezt a tiltást,
1: és újra nyitják a kérdést. Kicsit forduljunk vissza, vagy a Említetted, hogy, hogy a gáz mennyire fontos energiaforrás lett Magyarország energiamixében a 90-es évek után, szépen fokozatosan. Én a 2000-es évekre emlékszek, hogy folyamatosan hírek voltak arról, hogy Nabukó kell, újabb gázöltékkel. Honnan jön a gáz, akkor ugye a, a nabukkó nem épült meg, de délről megépült egy másik gázvezeték, ami kikerüli Ukrajnát. De hogy közben miért maradtunk rajta az orosz gázon? Hát gondolom azért, mert rajta akartuk maradni. Vagy olcsó volt? Hát valaki azt gondolta, hogy ez biztos, hogy olcsó.
0: Már 2000 is látszott, hogy ez így nem lesz oké. Okay. Tehát hogy a, akkor is probléma volt, hogy nem lesz gázeremelés, de lesz gázeremelés. Én nem emlem, de tettem, meg fogod emelni. ha folyton ment a vita, a, a, a költsévetésnek a zsebébe kellett nyúlni ezt, akkor a gázártámogatásnak hívták, aztán ezt kivezették, most már aztán kaptuk a rezsicsökkentést, most már évtized annak a á az igazi problémával az, hogy túl sok gázt használunk úgy, hogy nincs, hiszen a 10 15 át termeljük itt Magyarországon, a többit be kell hozni, és egy csővezeték végén vagyunk, és akkor nélkül a függők vagyunk. Folyton könyörögni kell, hogy kapjon, még milyen áram fogjuk kapni. Igye, igyekezni kell, jó szerződéseket kötni, aztán akkor vagy kiderül, hogy jó, vagy kiderül, hogy nem jó, de sokba kerül. Ugye a békei időben 800 ezer milliárd forintot elköltünk évente gázra ami csak úgy kivegy az országból. Cserébe azzal, hogy miért is égetünk ennyi igaz? Tehát azért, mert borzasztó alapotban vannak például az épületeink. Ezeket csak kell bemutatni, ez érzi közismert, ugye hogy a magyar ingatlan órán száján dől ki a meleg, és hogy a, azt a kategorizálást megnézzük, hogy olyan, mint, egy, mint, a, mint a mosógépekre is ráraknak, hát sajnos nem az Áprosz közelében van az átlag magyar ingatlan, inkább a fgh -i. És én kezdve már csak a a, az adott szakember, aki ezt így nagyjából be tudja lőni, annak az ízlésén múlik, hogy pontosan egy-két minden nagyon a vége felé van. Tényleg borzasztállapodban van. Borzasztállapodban van, aki, aki, aki fizetresít, vagy átment a nagybamához a faluban, a szomszédban a múltkor, akkor az látja, hogy, a, igen, hogy örül, hogy egy szobát ki tud fűteni, de ott is ideg van, stb. 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 Tehát ez, ezzel a problémák, ezzel a részével mondjuk, hogy a politika Túlságosan rövid látó volt az elmúlt 20 évben, hogy ezzel a problémának ezzel a részével foglalkozzon. Úgy látszik több politika előncsék érült abból kicsikarni, hogyha az embernek adott valamilyen formában pénzt azért, hogy a rezsiek alacsonyabb legyen. Ezzel az eszközzel élt gyakorlatilag minden politikai erő az elmúlt 20 évben. Most tartunk ott, bebizonyosodott, hogy ez a politika nem volt járható út. Mivel járható út volt nagyon sokáig, de az eredményet most látjuk, azt hogy egyszer csak van egy olyan helyzet, amikor Ilyen drágában válik az energiahordozó, mert úgy tűnik, hogy nincsen elég, akkor viszont nagyon komolyan megszívjuk, megszívhatjuk, és komoly aggodalomra ad okot, egyfelől, hogy lesz-e, a másik pedig, hogy ez mennyibe fog kerülni. Azt ugye a mostani kormányzati nyilatkozatokból is tudjuk, hogy nagyon sokba kerül. Nem csak az a része, amit az átlagfogyasztáson felül most már többet kell fizetni, hanem azon kívül a magyar költsévetés, ugye nem a iskolai vécépapírra, meg a kórházi gyógyszerekre költ, vagy a tővérek fizetésére, hanem arra, hogy ezt a jelentős mértékben két-háromszorosára megnövekedett gázszámlája kifizesse az országnak.
1: Évekkel ezelőtt volt egy olyan hír, hogy az Európai Unió rengeteg pénzt kíván adni energetikai felújításokra, hogy szigeteljék az emberek a házukat, és azt hiszem Lázár János miniszter volt, aki bejelentette, hogy ezt a forrást, amit az Európai Unió ad, azt inkább középületeknek a szigetelésére fogják felhasználni, Azóta nem hallottam semmit erről a forrásról, meg arról, hogy ez felhasználásra került. Szigetelték, szigeteltek valamit Európai Uniós forrásból Magyarországon az elmúlt tíz évben? De azt igen, tehát hogy ott az volt a kérdés, hogy mire szabad
0: költeni, és az volt az állítás, hogy a lakosságnak ebből nem szabad adni, de nem igen, volt teljes igen. mértékben igaz, hogy lehetett volna adni. Mindenféle. Politika, kommunikáció kommunikációs szakértelem nélkül, de azt gondolom, hogy valószínűleg abban, hogy a rezsi a kormány adja, és ettől olcs a rezsi ez egy olyan politikai termék, ami valamiért jobban megéri a politikának, mint azt mondani, hogy kaptunk az Uniótól pénzt annak érdekében, hogy kevesebb gázt használja, és majd akkor azért lesz kevesebb a rezsét. De ez csak egy feltételezés. A lényeg az, az hogy az teljes mértében látszik minden energiai stratégiaanyagból és kormányzati politikai nyilatkozatból, hogy nem, azzal, hogy a lakossági ingatlan állomány, Kevesebb energiát használjon, ez nem prioritás és nem szempont egyáltalán. Az utolsó energiastratégia két-három éve készült, ott az volt a mondás, hogy majd a piac ezt megoldja. Ugye van egy uniós rendelkezés, hogy az energiaszolgáltató cégeknek évente meg kell takarítani a bizonyos mennyiségeknek, annyiban kevesebbet kell forgalmazniuk. Tehát kötelezettség mentén érdekelték tették a. a az energiászolgáltatókat, hogy valamilyen módon kevesebb energiát adjanak el, és ezek ennek érdekében van vegyenek részt. És akkor majd, ez majd valahogy megoldja ezt a problémát. Akkor majd a, 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 a gázszolgáltatók majd segítenek, vagy cégeknek, vagy magánszemélyeknek majd eldöntik. De igazi kormány, kormányzati, központosított akarat, szempontrendszer, iránymutatási, ezt hogyan kéne megcsinálni nincsen, és az deklaráltan az, hogy a deklarált az, hogy a magyar ingatlan állomány, a lakosság a magyar állam nem kíván foglalkozni abban az energiahatékonyságában, a nem kíván pénzt megtetni, ez kvázi deklarált. Ami én azt gondolom, hogy a mostanéletben látszik, hogy, hogy butaság.
1: Mm. És ezen kezdtem gondolkozni, hogy, hogy említetted, hogy, hogy a, majd a piac megoldja, ezt nagyon sokszor előszokott fordulni, de Egyetlen egy olyan dolgot nem tudok most így húsz mondani, amit így a piac megoldott volna. Én csak azt mondom, hogy az a több milliárd forint, amit mondom a
0: időben, tehát amikor nincsen háború és nincsen energiaválság, az, az a pénz az, az akkor is távozik a határon, hogyha ha nincsen háború és hogyha senki nem tekergete a gázcsapot. Tehát az, az a, legyen azok az oroszok, norvégok vagy irányak tök mindegy, azok köszönik is zsebre rakják. De ez ne, nekünk nem az lenne az érdekünk, hogy ezt a pénzt itt tartsuk benn az országban, mert ebből akár még munkajeket, olyan munkajeket lenne finanszírozni, abból mondjuk napelemes vállalkozásokat lehet finanszírozni, vagy szigetelést lehetne gyártani, vagy valami hogy egy idő után, hogy így önmagát is elkezdeni valami formában visszatermelni ez a pénz, hogy nem az oroszoknak, norvégoknak, hazerieknek adunk, hanem a gazdaságokat fejlesztjük belőle, mert nem kellett másnak, mert nem fogyasztottunk annyi gázt. Ennek azt gondolom, hogy gazdasági, politikai haszna is lehetnének, de nem sikerült lehajolni érte egyetlen
1: ö, döntéshozónak sem. Ez nem csak Magyarországon volt probléma, hogy, ö, hogy függünk a, az orosz ö, 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 energiától, hanem, hanem Európai Unió szinten is probléma volt. Gondolok itt ö, ö, a 2006-os, 2009-es első gázcsapelzárásokra, Miért nem volt ez egy intőjel az európai döntéshozók számára? Hát ez egy nagyon jó
0: kérdés. Hát, ugye most ugye ott tartunk, hogy a, a, az Unióban elégetett gáznak jön 40 a orosz eredetű, az importon még nagyobb az 50 a orosz eredetű, és uh, valamiért úgy tűnik, hogy uh, úgy abban a kényelmes helyzetben érezte ringatta magát mindenki, hogy jó-jó, hogy az oroszok ilyenek olyanok, mert elfogadták a krémet. De végig is a gáz az kisebb, de, kár, de mindig jött. Az a 2006-os, 2009-es, az is egy ilyen vita volt, mert az Ukrajnán keresztül jövő gázvezetékekkel volt a probléma, és egy ilyen elszámolási vita volt az ukránokkal valójában. És most már van vezeték felé, meg van kettő vezeték is most már lassan észak felé. Ugye még évvel élő arról volt, hogy a Nord Stream, az éjszaki áramlat kettő is be fog indulni. És hogy tulajdonképpen az oroszok mindig is tulajdonképpen jó üzletembereknek embereknek bizonyultak, szájtottak rendesen, milyen problémánk lehet? Már... Nem, ezt, na ez az, most itt, itt állunk ebben a helyzetben, és akkor azt látjuk, hogy na, ez azért nem volt annyira feltétlenül stratégikus gondolkodás. Miközben egyébként nem azt mondom, hogy készen helyzetben volt Európa, egyáltalán nem volt készen helyzetben a Európa. Már régóta mondjuk, hogy energiafelhasználást csökkenteni kell a fosszilis, kifezetten kifejezetten csökkenteni kellene, a gázt is lehet, hogy tisztább, mint a szén, de hogyha 50%-át bocsátja ki csak a szénnek, hogyha villamos energiáról beszélünk, de az még mindig ötlen, az, az 50%-i több, mint amit ki kéne hiszen klímaválság Igen. van, és hogy nem erre felé kellene menni. Igen, sokat szígyek a, a német energivendét, mert ugye a, a német atomerének bezárásával ugye a gázalapúvá vált a német gazdaság. Ebben van némi igazság, de az azt is látni kell, hogy speciál a, a német villamosanégi szektorban a szentépszett kibocsátások csökkentek a, a, az elmúlt, egy évtizedes szinten, és hogy a, az atomerőmék helyét valójában a megújulók vették át, és úgy, hogy a szenet is sikerült jelentős mértékben csökkenteni a szén felhasználását is jelentős mértékben sikerült csökkenteni. Ezzel együtt is Németország láthatóan egyre több gázt igényelt. Lehetős részben azért, mert nem csak a villamos engeges szektorban, hanem, hogy más szektorokban is fogyasztunk gázt, és azokban a szektorokban sem Németországban, Németországban sem sikerült kibocsátás csökkentés előtt. Miközben az, az villamos egy a szektorban, Németországban csökkentek a kibocsátások, a többi szektorban, a közlekedés, a lakosság, az ipari szektorokban nem, vagy csak így nyomokban csökkent. És ez is a probléma része. Igen, hogy a, a kérdés onnan jutott, hogy mennyire Magyarországi a probléma. Igen, máshol is, nem csak Magyarországon a csökkenteni kell volna a, a gáz felhasználását és a fosztisek felhasználását a közlekedésben és a, a, az épület szektorban is tök egyértelmű. Annyit azért hozzá tennék, hogy Magyarország azért van a rossz helyzetben, mert a lakásállománya rosszabb állapotban van, mint az uniós átlag. Azt a kalkulátorok azt mondhatják, hogy minimum harmadával, ilyen 35-37%-kal több energiát használunk az épületeink fűtéséig. Most fajlagosan, tehát egy négyzetméter, egy légköbméter felfűtéséről beszélünk, mint az uniós átlag. És ebben minden benne van. A, 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 a svéd ingatlanok is, meg a dél nor a, a, a ingatlanok is benne vannak, de ez egy ilyen egy, 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 egy súlyozott számítás a, a, a klimatikus viszonyokkal Igen, együtt. Igen. Lényeg az az, hogy jól látszik, hogy brutálisan sok energiát használunk fölöslegesen Kettő, ezt az ingatlan állományt, ami ilyen rossz állapotban, azt mi döntően földgázzal fűtjük, olyan földgázzal, ami döntő részben oroszországból érkezik. Tehát ebből a szemben Magyarország azért van, a Rossz életben nagyon erősen kitett az orosz földgáz importnak ebből a
1: szempontból még jobban, mint bármelyik másik uniós ország. És a mostani energiaválságot, ha a, a nézzük, a, mi lehet ennek a kifutása? A, gondolok itt arra, hogy, a, hogy jobban áll most terjedni a megújuló energiaforrások például szárt Európában? De bízunk benne. Egyre most a fél évet kb. tart ez a
0: válság, még mindig azt látjuk, hogy a, a legfontosabb kérdés az az, hogy tökérthető módon, hogy hogyan nem fogunk megfagyni télen, és hogyan nem fog leállni az európai gazdaság. Ez az aktuális kérdés. Ez az aktuális kérdés. Tehát a, a táv gondolkodásmód és az intézkedés csomag, energia, figyelem az arra irányul, hogy az a gázmennyiség, amire feltétlenül szükség van Európának a következő hónapokban, az rendelkezésre áll. Ez most mennyi, hogy annyi, mint amit tavaly volt, vagy kicsit kevesebb, és akkor majd kicsit kevesebbet termelnek a gyárak, és kicsit fázni fogunk a téren, de legalább nem fogunk megfagyni. Ez egyébként egy pozitív kimenet már is abban a értelemben, hogyha ennyire függünk valamit, és ennyire hirtelen nincsen, akkor az is jó, hogyha nem lesz igazán nagy katasztrófa. Egyébként ez úgy tűnik, hogy ez nem lesz. Idén télen. Idén -télen még nem lesz. Mi van a jövőtére? És, nagyon, és, nagyon so, és ami nekünk kicsit fáj, nem is kicsit, nem nagyon, hogy nagyon sok pénz áramlik most éppen olyan infrastruktúrába, ami, ezt, ami ehhez szükséges, kiszolgálja ezeket az igényeket. Ha nem az orosz csövön jön, akkor majd olyan hajón valahonnan, és akkor majd építünk lefejtő terminálokat, ahogy a folyos főgáznak a lefejtésére. Igyekszünk, hogy máshonnan csővezetékes gázt szerezni, csővezetékét építeni, és a következő évtizedben rengeteg pénzt vagy években beleölni fosszilis infrastruktúrába. Ekkor kezdünk egy kiabálni mi, hogy persze értjük, hogy szükség van arra, hogy... Nem csak ugye uniós szinten. Értjük, hogy erre szükség van, de a, azt, hogy most így jó sok pénzt, euró, milliárdokat beleönni a infrastruktúrába, amitől meg kéne szabadulni, viszonylag gyorsan, hiszen klímaváltság van, és azt mondtuk, hogy 2050 ben nullára szeretnénk csökkenteni a széndiószik kibocsátásainkat, és mi azt gondoljuk, hogy 2035-ig meg kéne szabadulni a gáztól ennek érdekében, akkor most már nagyon sok pénzt nem abba fektetnék, hogy újabb és újabb csővezetékeket, LNG terminálokat és egyebeket építsek, hanem az alternatívákat akkor lehet, hogy az épületeknek a felhasználása oltalára kéne azt a pénzt költeni. Például annak érdekében, hogy a gázigényt csökkentsem, és nem a gázmennyiség pótlására, és a gázmennyiség, elhasználó gázmennyiséget állandónak véve kezdem el a beruházásokat tervezni. Itt valamiféle arányosságot kéne találni nagyon gyorsan, és jelen pillanatban tényleg azt látjuk, hogy még mindig inkább az a gondolkodásmód van, hogy a, hogy a foszilis infrastruktúrába álljon a pénzt. Halljuk, persze, amit az Unió mond, hogy még komolyabban veszük az energiahatékonyságot, és még jobban felprögetjük a megújulókat, de ami igazán látszik per pillanat a felszínen, az az, hogy a, a foszilis infrastruktúrát igyekeznek megerősíteni, és a foszilis beszállításokat igyekeznek megerősíteni, és akkor az aggodalom az ott van bennünk, hogy nagyon sok, egy lockeen hívja ugye, a művelt angol szakirodalom, tehát bezárodik, ez a, e, bezár minket a, a helyzetbe az, hogy a elérhető forrásokat elköltjük megint olyasmire, ami hosszú távon ártalmas. És e, nem látjuk igazán a hosszútávú gondolkodás módot, hogy abból valóban lépések következzenek, és ezt nagyon gyorsan kellene látni.
1: Az Európai Uniónak vannak a, a klímavédelmi céljai, az egyik ilyen cél, hogy 2030-ra 55%-kal csökkentsük a karbonkibocsájtásunkat, uh, mármint, hogy unió szinten. Uh, és 2050-re meg teljesen függetlenedjünk uh, a, a karbontól, hogyha lehet így mondani. Uh, most ez a jelenlegi helyzet mennyire írja felül ezeket a klímacélokat? Szerintem semennyire. Uh, Legábbis a szándékos szintjén semennyire.
0: A... Az is lehet, hogy megerősíti. Egy a, ezek a, a, a klímacélok egyébként nagyon erősen a az elmúlt években. A korábban az Unió ugye élen járt, legalábbis a szándéki amire ez a legalább 55%-os döntés megszületett néhány évvel ezelőtt. Addigra már ez sokat hígult, ez akkor sok vita volt. Mi is, az Európai Parlament is az, az állásponton volt, hogy 65%-ot kellene csökkenteni legalább 55 lett belőle, amit egyébként azt nem így tovább vizeztek azzal, mit lehet beszámítani, mit nem lehet, nem megyünk be a részletekbe. Tehát igazán azt a rendületet, amit korábban az unió képviselt, azt, azt is sikerült elveszíteni. Akkor például az, jött a Covid-válság, majd most jött az energiaválság, most úgy látjuk, hogy egy csomó mindent a zárójelbe kerülne. Látjuk, hogy van, a szándék megvan, sok ígéret van, hogy a rendelkezés álló pénzéből, amiért Magyarország most éppen kuncsorog, azokból megújulós és energiatakarékossági fejlesztéseket kellene finanszírozni. Most már deklaráltam, kvázi deklaráltam abból a célból, hogy az orosz függőségtől, az orosz energiafüggőségtől szabaduljunk meg, ami Magyarország jellemzően azt jelenti, hogy akkor a fosztis energiaorozóktól valamilyen formában szabaduljunk meg. De, de az, hogy most pont arra költünk, ami nem kellene, energiabiztonsági ellátás biztonsági szempontból ez érthető, a klímacélok szempontjából viszont aggályos. Persze, a elvileg a, 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 ugye a válság az egy esély mindig mindenre arra, hogy másképp csináljuk dolgokat, és azok az ígéreteket mondom, halljuk, amelyek azt mondják, hogy akkor még jobban felpőgetjük a megújulókat. Azt elismerve, hogy persze ez nem fog menni egyik napról a másikra, ezt tudjuk, látjuk, azzal együtt is azt gondoljuk, hogy
1: aggályos, hogy ennyi pénz áramlik éppen a fosszilis infrastruktúrába. Paks. Évek óta felmerülő probléma Magyarországon, néha azt a hírek, hogy éppen történik-e valami, vagy éppen nem történik valami. Mi a baj Paks 2-vel, ahol még egy kapavágás nem történt, ha jól tudom?
0: Hát de most már azért történik. Ilyen gödröket már elkezdtek ott ásni a, a telephelyen. hogy most már az a mondás, hogy megkapta az engedélyt Paks 2, nem kapta meg olyan engedélyek, engedélyeket kapott, mert azon írva, hogy engedélyt adok, majd a, a határozat valahogy pontjában megírja, hogy de ezt nem lehet megcsinálni, amire engedélyt adtam, hanem előtte még ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg, ezt meg még légy szíves, erő De ez most belaszolja
1: egy tíz éve húzódó.
0: Hát attól függ, honnan Csitutók számítjuk. Hiátség. Ugye 2007-ben kérte, vagy rendelte el a pénzügyminisztérium, a, és kérte meg a PAKS egyet, hogy rakél az első tanulmányt az asztalának érdekében, akkor hogy lehet itt atomerő, újabb atomerőt építeni. Innen nézően már 15 éves ez a történet, 2009-ben szavazott a parlament erről a kérdésről, és 2014-ben állapodott meg az orosz és a magyar fél évelején, ugye nemzetközi szerződésebben, hogy évvégén 2014. decemberében ugye egy építési vállalkozói szerződést is megkötöttek, és hát most már valami engedélyek vannak, a kis föltúrás már elkezdődött. Tehát a probléma az, az ami ugyanaz, ben a parlamenti vita idején elmondtunk, hogy ez egy drága beruházás lesz, és sosem fogjuk tudni, hogy igazán mennyibe fog kerülni, meg az, hogy nem akkora fog elkészülni, mint amikor mondják, az egész nem biztos. 2009-ben azt mondták, a parlamenti anyag indoklásában az volt, hogy 2020-21-re ez meg fog épülni. Ha 2014-ben megkötötték a szerzést az oroszokkal, akkoriban arról volt szó, hogy ilyen 25 körül már üzemelni fognak, most éppen 30-at mondanak, ami hát ez a, mondjuk ez egy 8 évnyi időt a sávot fed le, hogy a 2030 vagy most van mondjuk egy nagyjából 8 év alatt ezt megépíteni tervezik, hát ez igencsak ambiciózus, ha figyelembe vesszük, hogy még az oroszok otthon ugyanilyen blokkokat 10 év alatt építenek meg és nem világos, hogy most egy ilyen szankciókkal és egyebekkel terhet gazdasági-politikai környezetben, egy uniós, Európai Uniós nukleáris biztonsági hatósági infrastruktúra mellett, és mindenféle egyéb kérdés mellett, hogy Magyarország mennyire képes egy ilyen beruházást lefolytatni, ez a nyolc év meglepősen ambiciózus, ne gondoljuk azt hogy ez 2030-re el fog készülni, aki arra fogod, hogy ezt, ha valaha fog készülni, akkor az később fog elkészülni, akkor én azt gondolom, hogy nyerni fog. És néhátok ezzel áldalan szaljuk, hogy enélkül nem lehet. Jó, de akkor mikortól nem lehet? 2020-tól vagy 24-től nem lehet? Mert ha akkortól nem lehet, akkor már bajba leszünk 24-25 tájékán, hiszen arra volt, hogy akkora fog ez elkészülni. is 6-7 éve még ez volt a mondás, hogy akkor kell. Akkor ezek szerint bajba leszünk, vagy nem leszünk bajban. Ezek szerint nem leszünk, akkor most úgy tűnik, hogy 2030-tól leszünk bajban. Tehát valami mondás kellene, hogy akkor viszont akkor hogyan fogjuk mégis megúszni a 25-től vagy a 26 tól ezt a katasztrófát. Valószínűleg nem fog bekövetkezni egyébként. A másik meg mellé kell adni, ez mennyibe kerül, és ez az, amit így soha nem sikerül elszámolni a mindenkori magyar kormányzatnak, a mindenki épített már házat, vagy legalábbis tervezett mindenféle beruházásokat, és azt tudja, hogy az jelen pillanatban, a házat építenet, ugye senki nem mer igazán belevágni, mert tudja, hogy most mondják neki, hogy ez 100 millióba fog kerülni, akkor így, hát vagy 150 ez, vagy 200 millió lesz. És a, erre az eredményre azt mondták 2011-ben, hogy fél milliárd euró, és azt mondják hogy most is, hogy ez fél milliárd euró, hát ezt ne higgyük el. Csak ugye a számokat nem látjuk, hogy pontosan hogy mi mennyibe kerül, mert, mert effektíve az ország nem kerül, az viszont biztos, hogy ezt mindenki tudja, hogy most már az elmúlt egy-másfél évben az volt, hogy a betonnak kvázi napjára volt a, a valaki építkezni akart, az atom előbb, pedig ha valami sok kell, akkor az pont a beton. És hogy ezt hogy lehet ugyanakkora összegből kihozni, mint amit 2014-ben terveztek, én azt nem tudom, de elég komoly csodolána, hogyha sikerül hogy annyi pénzből kihozni.
1: Miért ennyire fontos a, a, a politikai döntéshozóknak, hogy... hogy Paks 2 megépüljön. Miért, miért ebben látják az alternatívát a, a Paks 1 a kiváltására?
0: Én azt gondolom, hogy valamiféle politika racionalitása biztos, hogy én nem tudok meg gazdasági és racionalitása egyáltalán nincsen. Tehát ez látszik. Ha, ha azt mondták, hogy akkora kell, akkor nem lesz meg, akkor, akkor itt valami, valakinek válasz kell, mert a kérdés, hogy akkor most akkor, akkor ez miért nem történt meg? És akkor,
1: tisztázok de hogy meddig mehet most Paks egy?
0: Paks egy az 2030-as évek közepéig mert az engedélyek 2032 és
1: 37 között járnak le az egyes blokkoknak. És akkor most azt mondjuk, hogy 8 év alatt megépül Paks 2? Kettő és néhány évig mi együtt fog működni Paks 1-jel.
0: azt gondolom, senki nem hisz valójában, hogy ez így fog történni. Ugyanúgy, ahogy abba se hittek valójában szerintem, hogy 2025-ig ez meg fog épülni.
1: Szóval akkor nem tudjuk, hogy miért terültetik ennyire?
0: A gazdasági racionalitása... 2009-ben sem volt, 2014-ben sem volt, és valójában most. Igazán politikai racionalitása is sokkal kevesebb, hiszen látjuk, hogy milyen környezetben vagyunk. Szóval azt is látjuk, hogy, hogy a szankcióbák közvetlenül nem érintik az atomenergiás fejlesztéseket és beruházásokat, de közvetve igen. Tehát az a bank, amelyik elményleg finanszírozza Pax 2-t, az a szankciós listán van. Hogy ez pontosan hogyan érinti a rosszatom magyarországi lányvállalat? Tehát ezt a rosszatomtól kell megkérdezni, de például évelejen voltak olyan hírek, hogy a Magyarországi alvállalkozó, hogy a rosszatóvépen nem tudta kifizetni, mert nem volt pénz, de nem félt hozzá ahhoz a pénzhez, ami a egy másik szintén az szancuk által érintett orosz tulajdonú bankban volt.
1: Beszéltünk arról, hogy borzamos állapotban vannak a, a magyar ingatlanok energetikai a, téren. A, beszéltünk a kitettségünkről, a kitettségünkről, a, de hogy összességében a, a van-e még valami égbe probléma a, a magyar energiajátással.
0: A legfontosabb, és ez egy uniós probléma az, hogy a, a közlekedés rengeteg energiát használ föl, növekszik folyamatosan Magyarországon is, az Unióban is, és ezzel igazán senki nem akar csinálni semmit. Tehát a Magyarországon is ma már a legnagyobb energiafelhasználó és kibocsátó szektor a közlekedés az Unióban is. Ennek a következményt nem nagyon kell aztán taglalnom, tehát rengeteg fosztűen eurózót kell behozni baráti és kevésbé barátinál tekinthető országokból. Ezek egy részek, most már az Oroszországba ékező részét majd néhány ugye most már szankciók fogják érinteni, de akkor majd máshonnan kell behozni, az se biztos, hogy az Európának annyira jó. Ugye ez, ez, ez látni kell, hogy akkor meg hajon fog jönni. Eddig is hajon jött a döntő része egyébként a kőolajnak a illesztésekkel szemben, nem vezetéken, csak a néhány. 8-10, maximum 8-10 százalékezett Európába ö, ö, csővezetéken, a, a többi az hajón érkezett. De ilyen tudjuk, nem, nem olyan országokból érkezik, amelyek politikailag annyira, ö, mondjuk így, hogy összemérhető demokráciák lennének ezek az európai országokkal kapcsolatban. De az, hogy tőlük mondjuk olajat vásárolnak, ebbe nem szokott probléma lenni. Ami viszont Magyarországon, mivel Európai Unióban probléma az, hogy itt a szén, az a kibocsátások, azok, azok, azok folyamatosan nőnek, a, az olajhasználató számára, az a az meg itt marad. Ezzel valamit kezdeni kellene, és sokkal gyorsabban, és sokkal látványosabb, mint ahogy, ahogy ez történik. Nekünk vannak javaslataink, amelyeket... Egyébként látszik, hogy nem sikerül meghallgatni. Ezek ilyenek, mint a rövidtávú repülőgépjáratoknak a betiltása, a közösségi közlekedésnek a fejlesztése, hozása nagyon sokféle módon a, a fejlesztési pénzek lettek oda menjenek, és nem a a közútfejlesztésre. Beszéltünk már hogy a sebességkorlátozásokról való gondolkodásról, ez is lehetne gondolkozni. És hát nagyon fontos lenne hogy a, 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 a város városszerkezeteknek az átalakítása, a városi közlekedésnek a, az átalakítása, mert annak nem csak energetikai előnyei vannak, hanem a légszennyezés szempontjából is nagyon komoly és számos előnye lenne. Itt nagyon sok társadalmi vitát is kéne persze ehhez folytatni, mindenféle ösztönzőknek a bevezetés nem tiltásokról és korlátozásokról beszélünk, csak hogy dugó meg megcsökkentsék meg az ráószámát, tehát ösztönzőket is. De egy kényelmes, tiszta, megfizethető töbegközlekedési alternatívákat kéne például mutatni, és a többi. Édes Fédo Szabály, amikor ez bekövetkezettem, 2018-19 körül nagyon sokat beszéltünk, akkor a hite mindenki ráeszt, klimaválság hogy klímaválság van és ott az emberek elkezdték keresni az alternatívát, hogy a belföldi repülőképjáratok azért vannak, az nagy ország, és kényelmes volt a repülőben utazni, és akkor az emberek elkezdték keresni az alternatívát, mert megijedtek, hogy akkor a és a stb. És akkor kiderült, hogy nem elégséges az infrastruktúra, nem elég jó, nem elég kényelmes, és akkor elkezdték azt is fejleszteni, hogy, hogy, hogy megfizethető és megfelelő komfortfokozatú alternatívát tudjanak nyújtani. Én azt gondolom, hogy nagyon számos ilyen dolog van, foglalkozni kell, és kellene uniós szinten, annak érdekében, hogy, ezek, hogy a
1: könyvetterhelés és a, ez a fajta függőség, ez, ez csökkenjem. Uh, uniós szinten, vagy magyar szinten? Is. Is. Uh, hogyan kell gondolnunk uh, az energiállátásra? Ezt mindenféleképpen uniós szinten kell, hogy uh, tartsuk és kezeljük, vagy pedig uh, a lehetőleg hamarabb önelátónak kellene lennünk valahogy? Ez, ez egy örök
0: kérdés, hogy mit kell, a, a, mit, minek tekintünk, hogyan tekintünk, mennyire lehet utazni, mennyire tarthatjuk a markunkat, mi mennyire a saját mi érdekünk. Persze az nem árt, hogyha valaki más pénzt tart, de azt, azt sem árt, hogy az, az, az jó használjuk fel. A potya utazást azt olyan veszem, hogy uniós célokról már volt szó. Most lehet uniós céleket, célokat meghatározni, de nagyon nem, hogy hogyan teljesítjük őket. Az az 55%-os kibocsátás csökkent és így cél, az, az, az érdekes, mert korábban egy 40%-os volt. Magyarország azt mondta, hogy akkor mi is 40%-ot vallalunk. Azóta, hogy ezt fölemelték 55%, a Magyarország nem mondott semmit és az még nem derült ki, hogy egy közös uniós 55%-os célról van szó, vagy mindenkire egyformában a közös 55%-os célról van ez szó, mert akkor, hogyha közös uniós 55%, akkor az is lehet,
1: hogy csak 42-t be. Ez a mai napi nincsen letisztázva? Nincsenek letisztázva. Szóval Ó, oh, ezt nem tudtam, hogy, hogy ez az 55 százalék csökkentés ez, ez összesen, vagy pedig tagállami szinten? Ez egy, jelenleg úgy néz ki, hogy ez egy közös-únyos 55 százalékos cél, de még
0: nem sikerült tisztálni ezt a részletet, hogy akkor mondjuk Csehországnak is 55 százalék, meg Németországnak is, meg Olaszországnak is 55 százalék. ha mindenki igyekezzen gyerekek, és a végén igyekezünk elérni közösen az 55 ot és és tessék, kellene már lassan ezeket a vállalásokat megmutatni, de úgy, úgy senkinek nem akarózik. Igazán Magyarországon hivatalosan továbbra is a 40%-os cél él 2030-as évek tekintetében, és akkor visz, 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 visszatérünk oda, hogy mi a Magyarországnak az érdeke. Hát az, hogy ne fizessünk ki ennyi pénzt a foszilis energiahordozókra, borzasztón borzasztóan függünk gazdasági és politikai értelemben is, ez Magyarországnak egy saját jó felfogott, célja, hogy ez csökkentse, csak kéne, hogy legyen, hogy ez csökkentse, hogy a rengeteg pénzt, mondom, békeidőben 80 milliárd forint, csak a gázra, de összességben 1500 milliárd forintnyi összeg minden évben kiment ebbe az országból energiainportra, villamosenergiára, kőolajra, földgázra. Ez most két-háromszorosra, amit ki kell fizetni ennek az országnak ebben a helyzetben. Érthető módon azt, hiszem, azt mondom, hogy jó felfogott cél az országnak, Uniós kényszerek nélkül is ez csökkentse. Persze az unió ad hozzá pénzt, az tök jó, akkor azzal élni kell, de az nem kerülhető, hogy Magyarország is szerintem, ebbe elkezdjen pénzt fejtetni. Még korábban, még évtizedre, most már jó, egy de korábban, még, még a NG klubban dolgoztam, a kollégáim számoltak ilyeneket, hogy minden állami belerakott egy forint mellé, mellé fog kerülni még két forint, tehát még egy egyharmadnyi befejtetés mellé még további két harmadnyi érkezni fog, inkább, inkább így fogalmazok. Az energiátakorékonság, energiátékonysági beruházásokról beszélünk. Tehát ez egy megtérő, ráadásul egy megtérő beruházás, államberak valamennyit, és utána az adó, járulék, egyéb bevételek mentén ez neki megtérül, arról már nem is beszélve, hogy a fizetési mérlegünk is jelentős mértékben fog javulni. A környezeti
1: állapot javulására még ma nem is beszélek. A megújuló energiaforrások mennyire... Nyújtsanak megoldást Magyarország a, a energiállátására. Telepítsük mindenhova napelemeket, műveket. Hát a valóság igen. De az, az abszolút rá tudnánk állni a százszerzalékos energiállátásra? Ne, hát persze, persze, csak, csak napból, meg csak szélből nyilvánvalóan nem. Mert hát az ilyen
0: magában nem működik. Az viszont, hogy azt viszont nem lehet vitatni, hogy jelen pillanatban, hogyha új villamosenergia termelő beruházásokról beszélünk, ugye egy technológiáról beszélünk, akkor a nap és a szél a legolcsóbb, annál minden drágában fog termelni. Más kérdés, hogy most 5-600 euró a megavatóra a villamosenergőnek a piacon, ilyen, ilyen árak mellett mindegy, hogy milyen technológiát épített, mert minden nyerességes lesz. Ha ilyen árak lesznek, sokáig, de erre azért nem, számít, nem kell számítani. Tehát most, hogyha... Ö, Leginkább nyerességes szeretnék a piacon, akkor a legolcsóbb van, most neked termelő technológia, a nap és a szél. Ezt kell, ez e felé kell menni. Ennek persze számos következménye van. Egyrészt az, hogy hova rakom. A jó hír az az, hogy nem feltétlenül kell napelemet szántóföldre, vagy ökológiai szempontból, valamilyen szempontból értékes területre helyezni, hanem lehet háztetőkre is helyezni. Annyi háztető van Magyarországon, ami rengeteg energiát bőven meg lehetne termelni, amely Magyarországon szüksége van. Most én, én a azt kérdés, hogy mi van éjszaka, mi van télen, stb. 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 az nem kerülhető el, hogy arról beszéljünk, hogy uh, hogyan tároljuk esetleg azt a energiát, napi szinten, azt most már tudjuk, ugye, ha máshogy nem, akkor tudjuk tárolni. A, 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 a kérdést ugye úgy tetted föl, hogy Magyarország önállátó legyen. De ki mondja, az hogy egy Európai Uniós környezetben minden országnak önállátónak kell lennie, minden tagállamnak. senki nem mondja, most sem vagyunk azok, most is össze vagyunk kötve mindenféle szempontból más országokkal, ami most is rengeteg előnyel jár Magyarország és a többi uniós ország számára. Nem látszik, most piaci szempontból nem látszik, de valójában piaci szempontból is előnyt jelent. De hogy nincsen. És nincsen. műszaki, technológiai szempontból is előnyt jelent. Nagyon sok egész a vita volt, hogy nincs nap, meg nincs szél. Most pont évelején. Jött ki egy, egy, egy elemzés, ami azt mutatta, hogy valójában, ez, valójában úgy néz ki a dolog, hogy amikor nem süt a nap, akkor fúj a szél, ami totál blödségnek hangzik. Mert ez, de a számok meg azt mutatják, hogy éves szinten tényleg az a helyzet, hogy inkább nyáron süt a nap, és inkább télen fúj a szél. Ez persze azokon a problémákon, hogy, hogy a napi szint ellátási kérdésre kell az magában nem segít, de látszik, hogy évszakos szinten azért a két technológia ki tudja elégíteni, egészíteni egymást. És az már további szempont, hogy a nem mentesít ez minket az arra sem, hogy együttműködjünk, hiszen a területi jellegelnek teljesen eltérő és másmilyen jellegű. Mondjuk azt, hogy az éjszaki tengeri, vannak a szélturbinák, és mondjuk Görögországban még süt a nap. Tehát ugye ez a kettő azt feltételezi, hogy összekötjük a villamosenergia hálózatainkat, és ezek együtt fognak működni. És persze továbbra is beszélni kell olyan kérdésekről, hogy mi van akkor, hogyha egy is rá már rendelkezésre, mi van akkor, hogyha túl sok napelem van, akkor hogyan fogom eltárolni, mikor, hol fogom felhasználni, hogyan fogom felhasználni. De e felé mentünk már a válság előtt is, egyébként csak úgy jelzem, és nagyon valószínű, hogy továbbra is e felé fogunk menni. Tehát az alap tézisnek azt kell felfogni, vagy azt kell Felfogni, hogy nap és szeles befektetések lesznek továbbra is a meghatározók az Európai Unióban, ha csak nem következik be a válság, mert van olyan katasztrófa, amitől van egészen másmilyen irány fog venni ez a dolog, amit én most nem tudok megjósolni, hogy senki nem tud megjósolni. De az a legvalószínűbb, hogyha valami egyensúlyi helyzet felé visszatérünk, továbbra is a nap és a szél lesz a legolcsóbb, és efelé fognak menni a, a, a piacok és az ösztönzési rendszerek is. Ezek egyébként abban szempontból mindenképpen jó, hogy ezek a, 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 a külföldi import függőségét, az energiafüggőségtől nagy mértékben, vagy ezen a problémán nagy mértékben tudnak segíteni az
1: Európai Uniónak. Közben akartam vágni, a, a, amikor az együttműködésre beszéltél, a, az a kérdésem, hogy ehhez nem van szükség egy a, a, energiaunióra is? Mert a jelen pillanatban nincsen energiaunió.
0: Volt, amit ma a múltmányi kezdeményezés, amit így hívtak az Európai Unióban. De ez, de mindenki
1: a saját szakkálára fejleszt jelen pillanatban. Néha az Unió ad támogatásokat a dolgokra, de hogy, hogy nincs egy közös koncepció. Egy, egy,
0: egy, közös koncepció nincsen, de is abban, abban minden a tagállam van, hogy minden tagállam másmi adottságokkal rendelkezik. Tehát egy központjának nem feltétlen baj, hogy nem mondja meg az Unió, hogy kinek mit kellene csinálnia. De azt, hogy jellemzően a megújulókba enged állami támogatást, az szerintem rendjén van, és azt is, hogy ösztönzi a tagállamokat kifejezetten arra, hogy megújulós fejlesztéseket csinálnak, az, az, az ez jelen pillanatban is működik, az, uniós források döntően erre érhetők el, tehát a megújulós támogatásokra érhetőek el, ez így, ez így szerintem egy rendben van. Az más kérdés, hogy a tagállamok, azok különböző jogcímeken, mire adnak támogatást és mire nem. Tudjuk, hogy Pakisztán állami támogatásnak minősül, ugye atomerőmegenergiát támogatnak belőle döntően, de szinte január-februárban jelen meg az Európai Könyvvizsgálóknak a jelentése, amiből az derül ki, hogy az Unióban az országok többsége és összességében is a tagállamok a foszis energiározókat még mindig jobban szubvencionálják, mint a megújulókat. Magyarország is több Lóvét ad. Valamilyen formában juttatást részesít a foszil-energia hordozókat, mint a megújulókat. Tehát amikor arról vitalkozunk, hogy a megújulók drágák vagy nem drágák, és kitámogat megőrzése csak az egy nyereségesebb, mert állami támogatásban részesülnek, közben azt látjuk, hogy a foszil-energia hordozók még mindig több állami támogatásban részesülnek az Unióban, mint a megújulók.
1: Um, szóval összefoglalva, akkor mindenféleképpen Európai Uniós közös megoldások felé kellene gondolkoznunk az energiapolitika terén. Mindenféleképpen a megújuló energiaforrások azok az alternatívák, amik felé mennünk kellene. De csak ez van? Mármint, hogy ameddig az unióban vagyunk, addig én azt gondolom, hogy igen.
0: És a, ez, ez, egy, ez egy nagyon komoly Előnye. Én azt gondolom az országnak, hogy nem kell magától, meg nem is tudja egyébként megoldani magától. Meg tudja, valószínűleg az drágább lesz, mint ha együttműködésben oldja meg ezt a dolgot. Hát egyébként most is arra várom, hogy az Unió küldje a pénzt, amiben ezeket a fejlesztéseket meg tudjuk csinálni. Tehát azt, hogy cserébe egyetértünk mindenféle egyéb célokban is, és azokat közösen tűzzük ki, és közösen igyekszünk elérni, ebben hol a problémátok ebben semmiféle problémát.
1: Jó, uh, Gerencsi András vegyész lékkökutatónak, a panon, Egyetem rektorának megjelent egy uh, interjúja a, a nyáron, a 24.hu, uh, nem tudom, hogy olvastad-e, uh, eléggé borulátó volt uh, tekintetben, Szerintem már minden elkéstünk, uh, és uh, volt egy uh, pár bekezdése, ami a megújuló energiaforrásokról szólt, hogy, uh, hogy azoknak a... a a megépítése, fejlesztése, az, az véges, szóval, hogy ez sem megoldás a, a, az energiaproblémára. Um, tudunk el egy pár szót mondani?
0: Most a részlete citálása nélkül sok mindenben nem értettem egyet, az interjúban leírtak, elhangzottak, hogy elhangzottak, és sok mindenben, igen, igen. Két tévedések is voltak benne, konkrét tévedések is voltak benne. Azzal a szemlélettel, és maximálisan egyet tudok érteni, hogy az nem megoldás, hogy mindenkinek a fenek alól kihúzzuk a benzines autót, és berakunk egy elektromosat, vagy odarakunk egy, egy elektromosat. Hát azzal nem sok minden fogunk tudni, elérni. ez tökre igaz. Azt is, hogyha ha bezállik, hogy össze szén, meg és gázerén és mindenhova szét bílni, meg a, 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 az élelmiszer termelése alkalmas, meg ökológia szempontból fontos területek, naperemmeket fogunk rakni, hát az sem a megoldást egyáltalán. Tehát, ha, én azt gondolom, hogy a a energia felhasználás radikális csökkentésnek az igazán nincsen alternatívája. Azt azért be kell látni. Ezt hogyan fogjuk tudni elérni? Ö, olyat semmiképpen sem mondanék, mert nem is gondolom, hogy ez, ez az üdvözlő hogy mindenkinek azt mondjuk, hogy figyelj, ne utazzál, maradj otthon. Hanem inkább arra fele kéneve az embereket, hogy ö, ha utaznak, akkor energiátékony módon utazzanak erre nem az, megint csak a megoldás, hogy kötelezzük őket, hanem olyan alternatívákat kínálunk nekik, amelyek egy kire tud szállni, és nem érzi úgy, hogy neki mindenképpen autóval kell menni a dolgozójába. Esetleg nem biztos, hogy dolgozóba el kell neki utazni a munkahelyre, hanem autóról is tud dolgozni. Vagy a lakókörnyezetet alakítunk ki, amely nem feltételezi azt, hogy mindenképp egy autóval kell az életét meg tudja oldani. Itt már rengeteg mindent meg spórolni és akkor most csak a közlekedés energiáról beszélünk. De ugyanaz van az épületek. Sokat beszéltünk. Mi mindig rengeteg energiát pazarunk el azért, hogy a, az épületek, épületeinket üzemeltessük, azaz fűtsük. Ezt is mindenképpen csökkenteni kell, és a végén azt is meg kell nézni, hogy az energia felhasználást, azt tudjuk és igen, hogyan csökkenteni. Egyébként egy növekvő igény méllett.
1: De Pontosan azt állítja, hogy, hogy ahhoz a technológiához, amiből jelen pillanatban ah, naperőműveket építünk, meg szélelőműveket építünk, az, az nem lesz ah, a kezünkben húsz év múlva, mert hogy elfogynak a nyersanyagok, amiből ez, ezeket megcsináljuk, és ah, egy napelemben is van élettartalma, ah, és, és az, azzal sem lehet mit kezdeni, szóval, hogy...
0: Pont erről beszélek én is, hogy... hogy... Te, ha, ha, ha megülene, a megülenegyő forrásoknak is megvannak a maga korlátai, tehát nem végtelen. Sem térben, sem időben nem
1: szóval a végtelenség használni. Eljött ez a pillanat, amikor nem tudunk napelemeket nap gyártani a Földön?
0: Ha feltételezzük, hogy a technológia nem változik, akkor nagy valószínűséggel igen. Nem vagyok a szakértője a kérdésnek, mert ezért nem akarok olyat mondani, ami nagyon nagy butaság. De alapvetően, természetesen, az, hogy a Földnek a határai végesek, és ez nem csak a Föld az határa értjük, hanem azt, hogy a benne elérhető nyersanyagoknak a, 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 a készletei kimerülnek előbb-utóbb biztosan, az, az a megülőkre is vonatkozik. A megülőkre is kell beton, vasért, ilyen fém, olyan fém. Lehet, hogy a tengerben van. Az atomenegére szokták mondani, hogy az urán a tengervízben. Ha hát persze, hogy van, de azért mégsem onnan veszük ki egyelőre, ugye. De mindenféle dolog elérhető nagyon sokféle formában, de azért mégis ott szeretjük kibányászni, ahol ilyen nagy koncentrációban van, mert akkor vele foglalkozni. Ezek előbb-utóbb nyilván el fognak fogyni, és akkor majd problémából leszünk. Tehát, eh, ahogy az előbb kezdtem, hogy annak, hogy csökkentsük az energiafelhasználásunkat, annak önmagában kapás, ez az első lépés, annak nincsen alternatívája, ez az első. A következő kérdés az az, hogy ezt milyen energiaforrásból oldom meg azt a, a mostaná szerényebb energiaigényemet, akkor kell a megújulókat elő, elővenni. Tehát az, hogy a mostani energiaigényt akkor nem szénből, meg atomból, hanem megújulóból fogjuk megoldani, az olyan az butaság, mint ahogy mondtam, hogy a benzines autója teretre most. Nem, a benzines autót azt felejtjük el, és tegyük lehetővé az embereknek, hogy közösségi közlekedést használjanak, hogy sétáljanak, hogy. Ról lehet használni, bármit, amit el tudunk képzelni egy városon belül, és hogy ne feltétlenül kéne annyit utazniuk. Mert gyakorlatilag most ez az egyik dolog, hogy nem csak azt kényszerít az embereket, mondjuk például az használatra, mert kulturálisan ezt nem tudják másképpen elképzelni, hanem effektíven, mikor a város szerkezeteink is ilyenek, és cserébe az alternatívák meg, hát lássuk, hogy nem elég vonzóak. Ezeken a kérdéseken is, ezeket is hozzá kell nyúlni, hogy ez
1: megváltozzon. Um. A záró kérdésem az az volna, és ez kicsit személyes kérdés, hogy, uh, hogy te, aki évek óta uh, uh, ezzel foglalkozol, pontosan látod a folyamatokat, uh, 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 a klímaváltozásnak a, a hatásait, uh, mennyire vagy pozitív a tekintetben, hogy, uh, hogy, hogy ezzel tudunk mit kezdeni, és nem lesz túl késő? Ha nem mennék pozitív, akkor, akkor most nem beszélgetnénk, akkor meg egészen foglalkozni,
0: foglalkoznék. Lehet, egy bunkert építenék, vagy nem tudom, micsoda Nem, én teljes mértében vagyok, hogy uh, hiszek benne, hogy, uh, hogy még, még mindig időben vagyunk. Persze, hogyha 20 év ezelőtt elkezdtük volna, akkor könnyebb dolgunk lett volna, ezt mondtuk is annak idején, hogy minél hamarabb kezdjük el, annak kevésbé lesz meredek. De még mindig van lehetőségünk arra, hogy változtassunk. Van. Pont ezért nem szerettem a, a, azt az interjút, egy kicsit ilyen világvége hangulatot teremtett. Én azt gondolom, nagyon sok tudós együtt és nagyon sok kollégámmal együtt, hogy még mindig van tere a cselekvésnek, és szükségessége és van lehetőség a cselekvésnek. A kellene mennünk, hogy, ezek, hogy, hogy cselekedjünk. Egyébként pont ezért nem jók az ilyen típusú üzenetek, mert azok pont nem segítenek abban, hogy, hogy érdemi változtatásba belefújjunk, ha úgy érezzük, hogy már nincs értelme,
1: de még mindig van értelme cselekedni. Hát akkor bízunk benne, hogy fogunk. Nagyon szépen köszönöm Péter Andrásnak, hogy uh, itt volt ma a műsorban velünk, és sok szeretettel várjuk őt vissza legközelebb is. Ha tetszett az adás, adjatok öt csillagot podcast felületeken, iratkozzatok fel, lájkoljatok és kövessetek minket Facebookon, Instagramon, illetve támogassátok a munkámat Patreon felületünkön. Ehhez minden információt megtaláltok a leírásban vagy a honlapunkon, aminek a címe mivárát.hu. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, tartsatok velem legközelebb is, Farta vagyok, sziasztok!